0: Muy buenas, mañanas tardes o noches, según cuando nos estéis viendo, gracias por acompañarnos aquí, estamos haciendo la primera partida de demo de el Rey del Invierno, que supongo que ya lo sabéis, pero bueno, si no lo sabéis os lo cuento, es un Es juegazo de Shadowlands que está ahora mismo en campaña de financiación en GameFound, está financiadísimo, pero bueno, ahí sigue desbloqueando metas, tenéis el link abajo. Y el caso es que mmm, es el momento de enseñar cómo, cómo funciona este juego, ¿no? Cómo funciona este juego ambientado en una ucronía mmm, de los mitos artúricos, en un que pasaría si el rey Arturo hubiera muerto y Mordred fuese coronado rey, el rey del invierno de una Bretaña oscura. Así que vamos a tener hoy una aventurilla en este mundo y para ello encuentro aquí más que bien acompañado. ¿no? A empezar por el jefe de todo esto, Fran Valverde, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, encantado, encantado Arturo de que, de que me dirijas de nuevo y encantado con, con Leticia, Joaquín y Pablo. Así que vamos, vamos a darle a este sistema de estirpe con muchas ganas, la verdad. Vamos a
0: probar qué tal se adapta estirpe a la fantasía. Sigo Según os veo aquí, tengo también a Leticia, profa de química, un placer cruzar
2: pues un placer, con muchas ganas de empezar y, y de echar un ratito con vosotros, que esto es una mesaza y es un juegazo.
0: <risa> Tenemos también a Pablo Luján, va a ser la primera vez que juguemos juntos, pero yo que tengo muchas ganas. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andas?
3: Pues aquí con muchas ganas de darle a este, nuevos, a este nuevo juego y a este nuevo sistema, a ver, a ver qué es lo que da de sí. Vamos, con esta mesa no me cabe duda. <risa>
0: Y tenemos también a Joaquín, a Yastato, que se ha prestado ya a echarnos una mano aquí con la grabación. ¿Qué tal?
4: Buenas noches. Aquí ya preparado el ambiente.
0: <risa> que Joaquín y yo, no, no lo diréis por su acento, pero somos casi vecinos y es una lamentable porque casi nunca jugamos juntos, así que vamos a aprovechar esta, esta ocasión también. <risa> pues sí. Muy bien, pues lo que vamos a jugar es la aventura que encontraréis en la caja de inicio y muy prontito, también para descargar gratuita en PDF. Es una aventura introductoria, la ambientación, que recoge uno de los mitos más conocidos del ciclo artúrico y del caballero verde. Esto es el lai o el canto del caballero verde... La voy a dirigir pues eh, intentando condensar el número de sesiones, quiero decir que igual tomaré algún atajo sobre lo que podéis encontrar escrito, pero y sobre todo mi, este grupo de juego marcará sus propias diferencias, porque ya sabéis que no hay ninguna aventura que resista el contacto con la mesa. Y en este caso vamos a empezar en mitad del meollo. Vamos a empezar en un, en un camino, en un camino en Bretaña que nos lleva a lo lejos hacia una ciudad amurallada, pero no es una ciudad cualquiera, no cualquier ciudad tiene murallas en esta época, estamos a mediados del siglo VI de nuestra era, esta ciudad es Venta Belgarum, la venda o el puesto comercial de los belgas, la actual capital de la Britania oscura, sede del poder del Alto Rey Mordred. Y hacia aquí os estáis encaminando a la urbe más grande que habéis visto en vuestra vida. A un lugar en el que probablemente preferiríais no estar. Sobre todo porque cuando dais la vuelta al primer recodo del camino... Una voz se alza. A vaya, vaya, vaya. Pero ¿quién anda por aquí tan confiado y sin pedir permiso? Es un hombre armado, un soldado de Mordred. Y no va solo. Hay un grupo que os dobla en número. Y mientras pensáis qué hacer, supongo que os preguntaréis, ¿qué demonios estamos haciendo aquí? Bueno, vamos a responder a esa pregunta. Rebobinamos unos días atrás, para saber cómo estáis haciendo aquí. A unos días mucho más tranquilos y a un lugar también más pacífico y un poco más alejado. Vamos a poner en pantalla un mapa de esta, de esta Britania oscura que nos está acompañando. Y vamos a ver dónde os encontráis, que es aquí. En el reino de Gales, cerca de la desembocadura del río Severn, que separa Britania de la, de la zona céltica de Gales. Y estáis en una fortaleza, una fortaleza que aún es libre y resiste el dominio de Bain Mordred, La fortaleza de Caerwent. Concretamente, estáis en los bosques que rodean esa fortaleza. Porque os acabáis de apuntar a una partida de caza. Y me imagino que veremos abriendo esa marcha de este pequeño grupo por los bosques a nuestro cazador, Deocan diente rojo. Un sajón de grande a él, que está interpretado por Pablo. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo vemos a Deocan, Pablo?
3: Bueno, Deocan está. ¿Cómo diríamos? viendo por cuál es la mejor ruta para hacer la caza. ¿vale? Aunque no estoy muy seguro de que ir de caza en estos tiempos sea lo más adecuado y más con un grupo tan, tan grande y sobre todo con... No es mi gente, no es mi grupo de confianza. Con lo cual, eh, voy bastante precavido hacia qué cazamos y indicando qué es lo que se tiene que cazar.
0: Me imagino que no muy lejos de ti, moviéndote por estos bosques y siempre atenta a cualquier peligro, podríamos ver a Selwyn, la guerrera de Carwent.
2: Sí, por supuesto. Por supuesto. Eh, mi familia se ha asentado en esta zona, lleva asentada mucho tiempo. Y digamos que yo me siento aquí como pez en el agua. Así que no es extraño pensar que que si hay algún evento de este tipo voy a estar rondando y el hecho de que mi señora esté aquí, wendolyn o Galvin, a quien eh, mi familia ha jurado lealtad, es motivo más que suficiente para que esté. No tengo ningún otro objetivo más que proteger a mi señora y el resto me da absolutamente igual, así que es lógico que esté aquí siempre al lado de mi señora.
0: Tu señora que es eh, Lady Wendolen, venida del viaje norte de Grandelotian, Lotian, una misión diplomática que, bueno, a veces es aburrida, pero no hoy. Como vemos ahí a Wendolen, Frank?
1: Wendolen es eh, una persona nerviosa, es rápida en la ira, pero también rápida en, en su alegría, en su risa. Parece el carácter que ha heredado de uno de sus antepasados, el mismísimo Gawain. Pero no es lo único que ha heredado. La melena roja, el rojo fuego de sus cabellos, viene de una familia, de unos primos suyos, de unas primas, mejor dicho, de la rama de la Furias Roja. Y los ojos heredados del clan de Locian, esos ojos verdes y, y que contrastan mucho con, con su melena roja viste un jugón de cuero ropas nobles incluso de caza y va con su escudo espada corta y arco y flechas que nunca que siempre le acompañan
0: y, y un poquito detrás cerrando la comitiva va un, un monje un fraile cristiano que sin embargo también sabe ser un hombre de acción cuando le toca venido de Armórica huyendo de las invasiones bárbaras en su tierra tenemos aquí a Lucio Agrícola que hoy tiene la voz de Tato
4: Lucio es un hombre de unos 30 y mucho, lo cual en esta época es bastante una poblada barba negra y un cabello negro también bastante poblado pero pese a su buena salud y su relativamente buen estado físico su ropa y todo lo demás de él dista de parecer mínimamente noble, es bastante austero, la túnica parece muy gastada, es de un negro casi descolorido, lleva una cuerda atando el, el cinturón y el relicario que lleva colgado de la mano ha visto tiempos mejores, probablemente ha este remendado de su cinturón o alguna maza que tiene incluso algo de óxido, del poco uso que debe darle probablemente.
0: Y este variopinto grupo, este grupo de exiliados aquí en, en Carwent, buscando refugio, se ha sumado a, a la hospitalidad de Lord Corbin, el gobernante de, de Carwent, un anciano afable, aunque un poco fanfarrón, Hijo de Teudric, uno de los antiguos caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Y mientras camináis por ese bosque, recordáis sus palabras cuando invocó la cacería. La primavera se acerca y hemos tenido el peor invierno en muchos años. Las despensas están sufriendo, así que necesito cada brazo hábil en este bosque. Necesitamos caza. Acaba de irse a la fiesta de betain y casi no se ha derretido la nieve. Así que estoy dispuesto a entregarle esta espada enjollada que lleva décadas en mi familia, que dice hice que incluso mi padre llevó en la batalla de Camlán junto a Arturo, se la entregaré a aquel que me traiga la mejor pieza. El jabalí más grande o el ciervo con mayor número de astas en sus cuernos. Y mientras recordáis estas palabras de Okan, está siguiendo una presa y ves movimiento dentro del follaje.
3: Bueno, de Okan se acerca sigilosamente y ver que, para ver qué tipo de presa es la que, la que está acercándose.
0: Sale cojeando en el medio de unos helechos una cierva preciosa blanca, cuerdos enormes se para un momento a beber en una poza y te das cuenta de que está herida ha debido escapar de otro grupo hay un par de flechas en su costado
3: Reconozco
0: las flechas como nuestras. Están rotas en el astil. No sabes de quién son, pero bueno, el este bosque ahora mismo está bastante lleno de siervos de Caerwent intentando conseguir carne. Lo cierto es que clima el... más frío, hay una llovizna pegajosa, ¿no? En mayo ya debería haber calor, pero hasta las flores es la pereza. De momento, el animal parece que no se ve alertado por vuestra presencia.
3: Vale, hago un, una señal para que se estén quietos a los que vengan detrás, sobre todo a Selwyn, que es la que tengo más cercana. Le hago un gesto como que para que detenga la marcha y le señalo hacia el ciervo. Y me preparo para sacar la lanza y rematar al ciervo.
2: Yo me vuelvo hacia atrás y, y miro al resto. Y les hago un gesto así con la cabeza señalando. Mientras me echo la, el dedo en los labios para que no hagan ruido, yo llevo en, en mi mano derecha la espada. Yo no llevo ningún cargaz con flechas, ni llevo lanza, ni llevo nada. Llevo mi espada conmigo. Poco puedo hacer si no salgo corriendo y voy para allá. Algo que parece. que parece que no le va a hacer mucha gracia a diente rojo, así que.
1: Le hago un gesto al resto. Ya no, no soy consciente de tu gesto porque ya he sacado el arco y estoy apuntando a la cierva. En cuanto la tenga tiro, disparo.
0: Tienes a tiro, Wendolin, sin mayor problema. Al fin y al cabo, ¿qué te va a decir a ti un cazador cuando tienes que disparar? Pero lo que sí si te das cuenta al fijar tu puntería es de dos cosas. Los ojos de esa cierva parecen tener una estrella inteligencia, son azules, muy azules. No es un color normal, los ojos de los ciervos suelen ser negros, opacos. Y no eres el único que codice esa presa, hay más movimiento en los derechos detrás de la cierva, muy cerca. Si quieres ser tú el que la abata, la que la abata, perdón, vas a tener que pensar rápido.
1: Evaluar la situación, me doy cuenta de que hay movimiento más allá. Y si estamos a tiro, lo que haría sería desplazarme, moverme, salir fuera del alcance y, y disparar.
0: Muy bien, pues vamos a hacer nuestra primera tirada de la noche. De paso, comento que estamos estrenando en primicia, espero que no se rompa uh -huh. nada, que el sistema en Foundry VTT, que es cortesía de Pedro Baringo, que se lo ha ocurrido estos días. Eh, no es aún la versión 1.0, pero está muy cerca. Podéis ver ya que es, que es bastante funcional. Eh, ¿Cómo se hace una tirada en el sistema estirpe, y En este caso en el Rey del Invierno. Cada personaje tiene una serie de capacidades que lo definen. Cinco generales y dos de combate. Que están valoradas en un número. ¿no? Normalmente de entre 1 y cuatro. Ese número indica cuántos dados debes tirar. Son siempre dados de 6. Cada dado que obtenga al menos un 5 contará como un éxito. Los 6es cuentan como 2. Y si la tirada tiene al menos un éxito, si sacas un 5 por lo menos, conseguirás lo que te propones. Si sacas más éxitos, pues mejor. Lo harás mejor, más rápido o con mayor pericia. En el caso de un ataque, lo que suele hacer los éxitos adicionales es sumarse al daño la capacidad relevante de Wendolen en este caso es su habilidad con armas a distancia así que que rueden
1: esos dados Frank pues ahí van un 5
0: muy bien, un 5 <coughs> perdón, es un éxito suficiente, te estabas moviendo y no has podido errar enfrentar al todo lo que quieres pero a fecha va rápido, se clava el cuello de la cierva y cuando se acaba, se oyen dos gritos uno viene de la garganta de la cierva, parece extrañamente humano de hecho, su cuerpo empieza a cambiar, el segundo no es un grito es un rugido y sale de la espesura porque la sangre del animal no solo os ha traído a vosotros también ha traído a un enorme oso pardo que se acaba de despertar de la invernación y tiene un hambre de nariz. Así que vamos a empezar con un combate para aligerar estas cosas y vemos el sistema entero. Y de paso, ponemos aquí un pequeño mapita. Como siempre, hay que dar préstamo. A este mapa posiblemente acabe la aventura final, pero si no, eh, debo Decidamos. decir que es cortesía de Manuel GM.
4: Necesitamos que, que nos dé visión, que se ve todo el bien.
0: Eh, No tengo visión, vale. El típico error de Foundry. Nada, de de pon,
4: visibilidad total el mapa y listo. Ahora mismo. Vale. Gracias.
0: Ahora mejor, ¿no? Sí. Muy guay, sí. Muy bien. Ahí ves la escena. Vemos a la cierva que está sangrando. Y vemos al oso rugiendo de furia. Así que es el momento de lanzar iniciativa. O no lanzar, porque la iniciativa en estirpe de Danis es fija, depende de tu destreza de tu habilidad en combate y del arma que estés empuñando Y como empuña un arco que ya tenía preparado y además es muy ágil, la primera en moverse es Gwendolen
1: Venga, vamos a sacrificar dos puntitos de iniciativa para que tenga un más dos a la tirada
0: un botito. Está usando su maniobra maestra de apuntar con el arco. Uh -huh. Por dos de iniciativa ganas un dado. Correcto. Todavía. Los de Selwyn. Cederías el, el turno a Selwyn. Muy bien. Pues, eh, Selwyn, ¿qué haces?
2: Pues. Viendo que Gwendolyn que se, queda, se queda detrás. Eh, yo evidentemente me, me adelanto, me adelanto todo lo que puedo, no sé si puedo acercarme eh, todo lo posible por lo menos para parapetarme detrás de esa roca que está casi al lado del oso.
0: Mm -hmm. Como estamos siguiendo el reglamento para que se vea y además tenemos un mapa táctico muy bonito, eh, un personaje puede moverse y actuar en el mismo turno. El movimiento son 7 metros, que en este caso por comodidad puedes contar siete casillas.
2: Y de momento me quedo ahí, porque lo que tengo en la mano es mi escudo. En el siguiente turno me acercaré y le acusillaré si sigue por ahí.
0: Mm -hmm. Puedes moverte más, ¿eh? Si quieres.
2: Sí, si me puedo acercar más, mm -hmm. me acerco todo lo posible, por ejemplo, ahí.
0: Muy bien, tendrías que hacer una tirada de destreza, de vigor, perdón, con especialización en velocidad, me aplicaría. Y cada éxito que consigas te permitirá moverte un poquito. Tres éxitos, man, suficiente para llegar hasta ahí, hasta donde quieres. Lo he dicho, pero las especialidades son cosas que se te dan muy bien y te permiten volver a tirar una vez aquellos dados que no tengan éxito. Bueno, ahora eh, saltaría, pero sería el turno de eh, Gwendolen con su iniciativa retrasada.
1: Correcto, pues voy a mover las siete casillas. Tres, 6 7 y voy a disparar al, al uso
0: vale muy bien tienes un arco largo estás a una distancia cercana y no tienes obstáculos así que puedes hacer la tirada con tus tres dados de proyectiles más uno ¿cómo sumamos un dado aquí en Fondry? si haces mayúsculas clic te sale Ajá. un menú que te permite sumar o restar dados
1: mayúsculas en Clic en armas de proyectiles o no?
0: Mallesco y clic en armas de proyectiles. Esto okay. se puede hacer para modificar cualquier tirada de habilidad que,
1: que sea susceptible. Vale. Ya lo veo. Perfecto. Maravilloso. Tres, ¿Tres éxitos.
0: Dos. Perfecto. Eh, das de lleno. O sea, flecha se clava profundamente. O no. Veremos a ver si eres capaz de traspasar el eh, grueso pelaje de este oso. El oso tiene una habilidad especial. Es masivo. Es muy grande. Más grande que vosotros. Así que... Eso te resta un dado a tu tirada de daño. Muy bien. Pero, como has tenido dos éxitos adicionales... Uno es para impactar y los otros dos son adicionales... Sumarías dos al daño. Dos menos uno. Daño del arco más uno. Al final de todo de la ficha encontrarás el arma. Cuatro
1: alma. dados. Sí, no te preocupes. Está implementado. Aquí Igualmente implementado. haces clic
0: con mayúsculas y puedes añadir un dado. Pues ahí están. Muy bien. Dos seises...
1: Seis y además trauma 6 dentro de su alcance
0: uh, tres datos de incapacitación Al oso, uh, cómo se clava esa flecha y luego explico cómo va el sistema de daño
1: pues se clava en su pecho, en su parte delantera pero al lado izquierdo justo muy cerca de su corazón en, en una zona donde le va a impedir caminar como, como lo hace poderosamente un oso y profundamente además el sistema de daño es una de las cosas más,
0: más originales que tiene Stirpe. Os va a sonar un poco raro la explicación, pero veréis que, que se entiende enseguida cuando tengas la ficha a mano. Cada, nos fijamos en, no en el resultado de la tirada, sino en los números. ¿vale? Cada número tachará una casilla en el registro de vitalidad del de, de personaje. Además, los acabados en números pares eh, tachan una casilla de incapacitación que tienes menos. Un personaje normal tiene 8 casillas de vitalidad y 4 de incapacitación. La vitalidad marca tus heridas, la resistencia de tu cuerpo. Si llegas a marcar todas las casillas, morirás. Aunque no será el resultado más habitual, te quedarás antes sin casillas de incapacitación. Y eso explica que el daño, aunque sea mortal, te impide seguir luchando. Es decir En este juego te quedas KO mucho antes de morir. Normalmente No es eso lo que le ocurre al oso aún, porque su tamaño también le da resistencia especial al daño. Y la flecha se clava, el oso empieza a sangrar, ruge, pero parece que sigue teniendo intención de cargar hacia ti. La mala noticia es que eh, la misma línea de tiro despejada que te permitió acertar de lleno le permite a él correr para intentar devorarte. Pero antes que el oso actúa nuestro cazador de Ogan.
3: Vale, pues yo viendo la situación, lo que hago es. Eh, me voy hacia. Hacia donde se ha puesto. Eh, a ver, era. Wendolin. Vale. Uh -huh. Para protegerla con la lanza, para justo cuando venga el oso, saltarle con la, con la lanza, básicamente. ¿Me muevo?
0: no uh -huh. sí. de sobra. Nos vamos aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, y bien. reservarías tu acción para intentar interponerte al ataque del oso la lanza es especialmente buena para eso así que está muy bien el oso aprovechándose de su sí. gran tamaño sí que va a cubrir esa, esa distancia en unas cuantas zancadas pero en este turno si consigues frenarlo no podrá atacarte gracias a la mayor distancia que te, que te garantiza la lanza. Además de Okan, es un maestro con la lanza, lo cual le permite ignorar ese puntito de masivo que tiene el oso. Vamos a ver una tirada de combate de cuerpo a cuerpo. Siempre son vale, enfrentadas.
3: En lanzas, ¿no? Tengo que...
0: Tira, eh, lucha. Lucha, vale. Mm. es un éxito, muy bien y el oso se defenderá con su propia habilidad de lucha y saca dos éxitos eso significa que te supera y no consigues frenarlo pero si sí consigues mantenerlo a, a distancia con la lanza lanzando zarpazos hacia ti en el siguiente turno la... el mayor alcance de tu arma ya no te dará ventaja y podrá arrancarte la cabeza y darse un festín con tus extrañas que eso parece que es lo que le está apeteciendo pero nos queda un movimiento en este turno aún el de nuestro señor Lucio Agrícola que asiste a la escena tranquilamente desde el fondo
4: Lucio cuando ve cargar al oso y ve que Deocan no puede mantener la distancia y que el oso parece querer zampárselo tanto al sajón como a la estirpe de Lot, a wendolen Avanza mientras reza. 4, 6, 7. Y desde donde está le pide uno de sus milagros, porque al final es un milagrero, a San Marcial. Y es que haga más profunda esa herida de flecha de la dama Wendolín
0: pues vamos a probar ya todo en este combate porque usaremos el sistema de magia el que, de, eh, perdón, Lucio, gracias a su fe tiene acceso a los poderes sobrenaturales La magia, en principio, se puede practicar de forma abierta o con hechizos cerrados que ya tengas eh, preparados de antemano ¿no? eh, que es lo que va a hacer va a intentar manipular las heridas del oso para empeorarlas en tu pestaña de magia deberías tener el primer conjuro que te sí. aparece. Así que tira. Y veremos esos éxitos. Muy bien. Son tres: cinco y un seis. Esto significaría. Te eh,
4: agrava la herida en tanto daño como la magnitud tenía.
0: Harías una tirada de daño de tres dados. Vale, pues. Y haría tres
4: targa? de seis.
0: Serían tres de seis. son dos éxitos de capacitación dos éxitos pares así que vemos al oso caer porque esa herida se empieza a agrandar pero ¿hay algún efecto visual en este milagro?
4: Eh, mientras Lucio coge el, ese relicario que ya dije antes, muy antiguo no, se ve como como el, el óxido parece como si se levantara mientras él reza y la herida del oso empieza a crecer y empieza a ponerse anaranjada, como si se estuviera oxidando también. Y empieza a sangrar de una manera desmesurada para una herida de flecha. Ello acaba
0: con las pocas fuerzas que le quedan al oso. Ya tuvimos el momento transmuteado, ya podemos marcar la casilla... <risa> Que cae, cae a los pies de Deokan. De Todavía le queda un hilo de vida, pero no durará mucho. No ha sido rival para vosotros esta bestia salvaje. Pero vamos a fijarnos, bueno, el última cosa que luego se me olvida. La magia tiene un coste en el cuerpo. Invocar a los poderes sobrenaturales tiene un coste. Lucio ha sacado un 5 y un 6, así que deberá marcar dos casillas de, de cansancio mágico. De momento, no tiene mayor importancia, pero si se llega a agotar las seis casillas que tiene, su acceso a la magia se debilitará. Dicho esto, tras ese oso moribundo, teníamos a la cierva moribunda, solo que ahora ya no es una cierva, es una mujer anciana, vestida con, con ropas raídas, con la... Cara tatuada, ¿veis? Claramente una tinta azulada de tatuajes debajo de la sangre y que parece estar teniendo sus últimos estertores.
3: ¿Qué vais a hacer? Yo me acerco a socorrerla.
4: Apresuro mi paso hacia la dama herida.
2: Igualmente yo también me acerco, me llama la atención esos tatuajes que tiene y estamos sufriendo, así que me acerco para allá también.
1: Yo cuelgo el arco y guardo las flechas y... y me pregunto qué clase de brujería es esta.
0: Os acercáis formando un gorrillo. Los ojos de la mujer, sin embargo, están fijos en Gwendolen, al fondo. Y cuando os acercáis a asistirla, escucháis que dice unas palabras la sangre de Gawain busco a la sangre de Gawain pero no podrá decir mucho más si no cierras esa hemorragia Lucio
4: pues dado el estado grave de ella voy a intentar hacer otro milagro porque me parece que es mucho más rápido y mucho más directo en este caso voy a hacer el contrario al que he hecho el oso
0: mm -hmm. Pues muy bien, repite esa tirada de capacidad mágica y veamos a ver qué tal será. Bueno, Id idéntico resultado, tres éxitos. Más que suficiente, con tres éxitos, supondríamos si este fuera un, un PJ o un PNJ, un eh, combatiente, ¿no? Tendríamos y quitaríamos tres casillas de vitalidad y de incapacitación. En este caso es más que suficiente para estabilizar a la buena mujer. Tardará en curarse de esas heridas. El milagro, en fin, al cabo es limitado, imitado. Pero no no peligra ya su vida. Y reconoce, te agarra del brazo. Te voy a pedir otra tirada, simplemente por matizar información. Hace una tirada de sapiencia para ver si eres capaz de reconocer el lugar de origen de esta mujer
4: ahí lo conoces a mí, ¿verdad?
0: sí claro que estás en contacto con ella tres éxitos, muy bien los estados te favorecen esta noche sí, tienes, reconoces perfectamente los tatuajes como que has viajado por la región de Gales, es Galesa pero es Galesa de las tierras del norte, donde aún sobreviven las más agrestes tribus celtas. Y es una sacerdotisa de uno de esos dioses suyos, un dios cornudo, medio ciervo, el que llaman Cernunos. Lleva un, un símbolo un, con su efigie y un torques al cuello. Y te agarra del brazo y te reconoce. gracias, gracias, os debo la vida, buen señor. Pero debo hablar con la sangre de Gawain.
4: <coughs> Dame a Wendolén. La sacerdotisa de Cernu os busca. Ha cruzado mucho terreno para encontraros.
1: Dime. Yo soy la sangre de Gawain.
0: Entonces conozco Ese pelo rojo no engaña. Necesito... Pues te ayuda, como tú verás de su an vuestro antepasado.
1: Explica... explíquese, explícate.
0: Bertilac, el caballero verde ha desaparecido.
1: Cuando dice esas palabras, un escalofrío me recorre la nuca. ¿Sabes de quién hablas? ¿Sabes quién a quién estás invocando diciendo su nombre? Puedo invocarlo,
0: pues soy su sacerdotisa, pues Vertilagno, si no un experto de Cernunos. Pero Temo te te lleva años perdido. El gran bosque al otro lado, el bosque de los espíritus, está muriendo. Y con él muere este mundo, este clima. Os he visto en un sueño, sabía que tenía que venir aquí aunque me costara la vida. Porque como Gawain se probó válido ante el Caballero Verde hace 20 años su descendencia debe probarse hoy <ríe> ¿Alguien se acuerda de la leyenda del Caballero Verde?
1: Adelante, eh Venga,
4: Frank, que estamos, que estamos esperando que te luzcas
1: No, no, para nada, para nada. <ríe> Sí, algo no recuerdo recuerdo eh, bueno, llegó a la corte del rey Arturo pues con un reto con un reto directamente retando a algún caballero a que le diera su mejor golpe y además con la condición de que un año después él se lo daría a ese caballero así que pues mi mi, visado, mi abuelo ¿no? mi abuelo Gawain Dio un paso hacia adelante, sacó su poderosa hacha y cortó la cabeza de ese caballero. Ese caballero se levantó una vez en el suelo, recogió su cabeza, que habló y que me dijo que nos veríamos un año después. Que lo vería a mi abuelo un año después. Y esa es la leyenda, nos no diré cómo, cómo acabó, Lo iremos descubriendo.
0: Y sabemos que Gwendolen es muy joven en realidad para haber estado allí, pero hará eso, 20 años que vaya Arturo pereció en la batalla de Kamlan en una trampa ordida por Mordred y por su madre Morgaus, la reina de la oscuridad y del aire. Eh, pero alguno, alguien en este grupo, eso tiene memoria de cómo era el el reino en aquellos años, el reino de verano alguno ha estado siendo pequeño por Camelot
4: puede a... que, que el más anciano probablemente del grupo Lucio, aunque venga de la Armonica, en sus muchos viajes haya visitado Camelot cuando aún era un novicio apenas
0: hmm. ¿Recuerdas? Eres bienvenido. Al fin y al cabo en aquella corte había un paisano tuyo del grande Benoac, el lanzarote del lago, que llegó a ser el mejor de los caballeros de Arturo. Y, ¿y recuerdas aquella leyenda. Pues, aquellos viajes de Gawain fueron muy famosos en todo el reino. Pero mientras pensáis esto, un ruido de cascos de caballo rompe una vez más el silencio del bosque. Y veis al mismísimo Lord Corbin abriendo una pequeña comitiva. Y dice, ¿Dónde está esa cierva que ha quedado a punto de abatir? ¿La habéis cogido?
1: Mi señor, como podrá ver, ya. No es una cierva. No es una cierva.
0: ¿Cómo que no es una cierva?
1: Es esta, esta buena señora viene a traernos un mensaje,
3: Gwendolyn. Eh, Tal vez el y el oso que acabamos de habitar es una pieza bastante lo mismo.
1: Se han confundido, sí. Sí. una sacerdotisa.
0: Eso es señal de mala suerte. Era nuestro destino, señor. No os castiguéis, <ríe> dice la... Madre mía, llevémosla de vuelta al castillo. Allá podrán atenderla.
1: Lord Corby, no, no se moleste. Nosotros nos ocuparemos. No se preocupe por nada. La llevaremos. Pero qué...
0: qué recado, hija mía, ¿qué traía esta mujer? Los del norte no suelen verse aquí, en la desembocadura del Severn.
1: Como, como vos preveíais no ha sido un mensaje halagüeño pero creo que necesario vayamos hacia, hacia el castillo y le explicaremos allí
4: Lucio le cede su caballo a la zarotisa y caminará
0: Vamos bueno, empezamos a veros alejandos con los cascos del de caballo, dando golpes por, por el bosque. Nos dejamos atrás, dando un tronco de esa misma madera. Vemos cerrarse ya una puerta en Cargüento con otro golpe. Y os imagino, después de haber atendido a la mujer alrededor de una pequeña mesa, puede que con Lord Corbin para comentar las noticias venidas del norte así que ha desaparecido Bertilak pues es un signo de mal agüero claramente
1: está bien y qué desea que hagamos pensé que mi abuelo había acabado con con esa maldita leyenda con ese maldito caballero verde
0: Tu abuelo demostró que el rey Arturo era digno. Pero ahora hay otro rey. Tal vez haya vuelto a probar a tirar humor de si Algo sabemos de él. Es que honorable no es.
1: Sospeso. La sinceridad de sus palabras, mirando sus ojos. Viendo si puedo hablar libremente o, o sea, algún tipo de trampa, en estos tiempos no se sabe nunca quién viene a llamar a tu puerta. En principio, Caerwen,
0: es para vosotros una fortaleza segura, al menos por ahora, pero es posible que tengáis que abandonarla. Porque ¿quién ha venido a llamar a tu puerta, wendolen Creo que es el mismo destino. Y si el caballero verde ha querido probar a Mordred, lo hará como lo hizo antes, en su propia corte. Mi padre contaba esa historia cada vez que tenía dos vasos de vino. Se presentó en el mismo camelot. Grande. Y el nombre no era solo por su blasón, su piel también era verde. Había un casco con unos cuernos astados y los guardias intentaron detenerlo y tuvieron el mismo éxito que si hubieran intentado detener al viento del norte se plantó ante Arturo mismo y dijo todo aquello de dame un golpe y bla bla bla, bla ya lo sabéis. así que es posible que la respuesta a esto esté en venta belgarum pero no ese es un viaje que no recomendaría a nadie
4: meterse en las fauces del lobo
1: Sí, sí lo es. Miro de reojo a Selwyn.
2: Yo lo miro con el, con el ceño fruncido, porque indudablemente puede ser peligroso, pero ya alzo la voz. Si es este destino el que viene a buscarnos, ¿cómo podremos entonces oponernos a él?
1: Bien dicho. Bien dicho, señora, estamos dispuestos a lo que haga falta que sea meternos el, en la misma capital de, del
4: reino los justos y los piadosos no, no hacen otra cosa que mirar para otro lado, entonces ¿qué destino le queda a Britania
0: entonces tendréis mi bendición y también mi premio porque ese oso que habéis abatido no tiene cuernos de ciervo ni colmillo de jabalí, pero llenará las despensas por unos meses. Así que el arma que había prometido es vuestra. ¿A quién debo entregársela?
1: Tengo mi arco. <risa> ¿Hago una señal.
0: Pues llevar a tú, Edwin. Pues obviamente eras buen oso de ella.
2: Yo me ruborizo. Me ruborizo y mira a Gwendolyn porque porque recuerdo el combate y lo único que he hecho ha sido para petarme detrás de una piedra y me pongo colorada como un tomate pensando que no soy digna de tal de tal agasajo. Y, y miro a Gwendolyn y digo mi señora, sabéis bien que vos habéis sido quien se ha puesto delante justo delante de, de, de ese oso.
1: Y os Yo acerté sencillamente no es lo mío ponerme delante de un oso así pero ha salido bien cógela cógela
2: si sí, mi señora me lo dice entonces con un asentimiento haciendo un gesto de agradecimiento profundo adelanto mi mano y, y tomo esa espada
0: pues te es una espada corta casi una daga tiene un pomo enjollado muy bonito con el emblema del clan de Gales pero eh, la hoja en un primer vistazo te parece muy vasta pero luego te das cuenta de que no es que no está trabajada porque es una hoja de hierro frío el material que se dice que puede dañar a las hadas y a los espíritus con esa hoja y la bendición de Lord Corvin aceptáis vuestro destino viajaréis a Venta Belgarum para descubrir lo que le ha pasado a Bertilac el caballero verde
1: mira el resto eh, nos sentimos con la cabeza lo aceptamos iremos y haremos lo que lo que haya que hacer mm
0: -hmm. Pues el viaje, vamos a enseñar otra vez el, el mapa. Este mapa tan bonito, por cierto, o se ha o sea, desbloqueado en GameFound y lo tenga todo el mundo en un estupendo PDF o elemento físico para colocar en su habitación, dependiendo. Y deberemos desplazarnos de donde estamos en Cairwind a Venta Belgarum, que está aquí. Son unos 7 días de camino. Parecería más corto en línea recta, pero es que forzosamente debéis desviaros. Porque aquí, en lo que aparece como el número 8 del mapa, está Camelot. O estaba Camelot. Porque ahora ya nadie va allí. Bueno. Nadie que pretenda volver. Pero eso es un problema para otra historia. Porque vuestro primer obstáculo es cruzar la frontera natural entre Britania y Gales. El golfo del mar del Severn. Y la forma más cómoda de hacer eso con vuestros caballos suele ser contratar a un barquero hay barcazas de viaje que hacen la ruta varias veces al día, generalmente por un módico precio, a no ser que prefierais dar un, un rodeo por el camino. Ustedes dirán cómo quieren afrontar este viaje.
3: Yo creo que conozco a alguien que nos podría pasar por ese, por ese muelle. Al fin y al cabo Hago algunos tratos con gente de, de la zona, creo que podríamos llegar a un buen trato y, y atajar por ahí, aunque bueno, si alguien tiene miedo de montarse en barca, podemos hacer un viaje largo, a mí no me molesta.
4: ¿Miedo, joven? Si vamos a la boca del lobo, creo que el menor de nuestros temores será un poco de agua.
1: Estoy de acuerdo, sin duda.
2: Lo que sea necesario para llegar cuanto antes posible.
3: Vale, pues... Seguidme. Creo que conozco a un comerciante o alguien que, que nos pueda dar un servicio para llevarnos en barca.
0: Perfecto. ¿Qué nos puedes contar de este comerciante, de ocán?
3: Bueno, conozco a un un comerciante bastante viejo, que se encarga de hacer travesías de un lado hacia el otro, bastante barrullero, pero bueno, siempre hemos tenido buen trato, porque yo le traía algo de caza, algunas pieles, y bueno, siempre me ha tenido en buena estima, sobre todo desde que desde que llegué, porque le traía buen material. Así que siempre me ha tratado bien, pero sí que es verdad que con el resto de la gente, incluso con los nobles, eh, siempre tenían cierto reparo. No, no suele cuidar el, su lenguaje con la gente y suele ser bastante ávaro, Pero, por lo que se ve a mí, eh, le cae en gracia. No sé si por mi aspecto también un poco dejado, mi cicatriz en el ojo, mi pelo pajizo En fin, no sé si eso le cae en gracia y por eso me ve como alguien similar, y, y en fin, hicimos buena amiga, no, no voy a decir otra cosa.
0: Tenés algo en común, él también tiene una cicatriz en la cara, de falta un ojo, lleva un parche, eh, cada vez que le preguntas cuenta una historia distinta sobre cómo lo perdió, a veces fueron los, los pictos, otra vez fueron los siervos de Morded, otra vez eh, un accidente de cocina, bueno y te recibe con su... Para hacer la habitualidad, claro, claro que te puedo hacer un viaje ahora mismo, pero. Con los caballos, ¿me vas a hacer meter los caballos en la vasca?
3: Hombre, necesitamos los caballos. Además, aprovecho para. Para decirte, este, este, esta piel de oso que hemos cazado hace poco, creo que te vendría bien aquí para poder comerciar.
0: ¿Cómo nos venía a probar el juego? Vamos a rodar los dados, que además tú tienes una, una especialidad en comerciar, si no me equivoco, ¿verdad?
3: Sí, sí, vamos a ver dónde está. Sapiencia. En este ¿no? caso
0: podríamos optar por personalidad o por sapiencia, sí, porque tendrías tus conocimientos así de, de comercio, precios y servicios para intentar. ¿Y,
3: eh, y para la especialidad hay que usar no. algo en especial o simplemente.? No,
0: tira y te aparecerá debajo un, una opción eso es un fallo, no tenemos ningún 5 pero como es una especialidad puedes repetir y sigue siendo un fallo, muy bien este hombre hoy está, está duro sí. te, te acaba costando la piel del oso y, y algunas monedas más percibe que tenéis prisa y es amigo, pero si me permitiréis un costal norteño, a la vaquiña por lo que vale. Así que <risa> al final eh, es amigo, pero tienes prisa. Entonces carga un poco de extra en el pasaje. Eh, la consecuencia de esto va a ser que estaréis un poco cortos de dinero en el grupo. Pero os deja subir. Tenéis unas horas de travesía para cruzar el Golfo de Severn. Y bajáis en compañía, en la barcaza atestada. Eh, entre el grupo diverso de campesinos y mercaderes que cruzan, tres personas llaman la atención. Las veis en la imagen, son esas dos monjas. Están cuchicheando entre sí en latín. Y el hombre de la barba espesa, que tiene toda la traza de ser un mercader rico. Que asiste a la conversación y de vez en cuando... Eh, bueno, me paciente con la cabeza tiene tu ojo entrenado Wing percibe que una de las figuras encapuchadas que está allí intentando dejar de no llamar la atención es el guardaespaldas de este hombre si queréis entender conversación entre vosotros o con ellos podéis y si no dejamos esta tevesía tranquila
1: Saiwin quizá se pueda averiguar de qué manera entrar en venta Belgarum de, de una forma menos ¿qué voy a decir? llamativa más llamativa, efectivamente Pero pues, no se ve va bien con gente que no conozco
2: yo anticipo las intenciones de mi señora y, y no sé si quizá por esa cercanía que tenemos las dos eh, parece que me lo estuviera preguntando a mí y yo me miro a mí misma y, y me veo las pintas y y yo con quien hablo mejor es con mi espada, no con mis palabras. Y de hecho, ando sentada en, en el lateral de esa barca. Y, y si, me, si os fijáis en mí, tengo el, el gesto un poco, un poco contrahecho. O sea, estoy más pálida que de costumbre. Pero decir, los sordovices somos granjeros, somos agricultores, somos pastores.
1: Pero como Entonces, ese buen muchacho, seguro que te puedes entender con él. Parece un guardaespaldas, ¿no? Igual sois hermanos de armas Hermana y hermano de armas
2: Sí, eso sí, pero Pero no sé si No sé si Si será igualmente
1: Seguro que tienes más cosas en común Que que, que Ya sabes que, que, que Lucia
4: Hombre, yo podría hablar con las hermanas Pero no tengo muy claro que vayan Hacia Venta Belgarum
2: bueno, mis señoras, insistís, puedo intentarlo, pero pero si no sale como esperabais, espero espero que lo entendéis.
3: Bueno, no te preocupes, yo yo, yo estaré en guardia. Si hay algún problema, yo yo responderé.
1: Bueno, de Ogan, tranquilo, no venimos a hacer ninguna escabechina. Entiendes, ¿no?
3: Bueno, siempre hay un territorio de caza y siempre hay un peligro. Y la presa siempre puede dar problemas.
2: Estamos metidos no. en una barca y rodeados de agua. ¿Qué estáis diciendo?
4: Bueno, en fin. Bueno.
2: Intentemoslo. Me y me vuelvo, me vuelvo a, ese, a ese hombre que parece un que parece guardaespaldas. Y. Me carraspeo la voz. Bueno. Parece que se es, está muy tranquilo aquí, ¿no? ¿Estáis acostumbrados a realizar este tipo de viajes? Porque es la primera vez que me embarco en uno así.
0: Mm. ¿Galesa?
2: Por supuesto. ¿Y vos?
0: ¡Qué mierda de clima tenéis en tu país, Galesa! <risa> <risa>
2: No creo que eso sea la respuesta para alguien que está tratando de entalar una conversación con vos. Y mirad que yo no soy muy ducha con las palabras.
0: Bueno, ¿qué se hace en estos casos? Pues estoy hablando del tiempo. Llevamos tres semanas viajando con mi señor, de pueblo en pueblo, donde no había lluvia, nieve, donde no había nieve, tormentas. Terrible. No, ¿Qué ni clima tenéis en Gales.
2: Los paisajes, los paisajes son los mejores de toda esta tierra. ¿Cómo queréis que tengamos esos paisajes? Si no no yo... sé, no
0: vi ninguno, llovía todo el tiempo.
2: En cualquier caso, ¿os agradará mejor el clima del sitio al que vamos? Quizá.
0: Pues no los estoy deseando que mi señor se vuelva de vuelta a Mórica.
2: ¿Por qué? ¿No estáis de acuerdo? ¿No estáis conforme con el sitio al que vais?
0: Hmm. no me corresponde a mí decirlo pero Britania ya no es un lugar tan acogedor, ¿verdad? bueno, hmm. no te pago por hablar dice el mercader y las monjas dicen no, pero déjele que hable o se cambian al britón que tiene razón, el tiempo es pésimo llevamos recorriendo toda la zona y, y, y es terrible en todos los reinos de Gales, fatal donde un, en un sitio... Inundaciones. Eh, en Gwinnell, una riada terrible. Eh, irí, eh, de lo que has hecho a perder las cosechas. Está fatal.
2: ¿Y, y en Venta Belgarum, cómo está el clima en Venta en Belgarum?
0: Ay, bueno, no sé, no pasamos por allí. Mira que el, el, el alto rey es un fiel servidor de la iglesia, pero nuestro convento está en Londinium, al norte. Miro al chaval,
2: mira a este guardaespaldas.
0: Um, Gwendolen y Lucio hacemos una no, tira de sapiencia, por favor. Algo como Geografía o algo pues así sería relevante.
1: Nada. Hostia. Siete.
0: Vámonos. Vámonos. <ríe> bueno. <ríe> <ríe> 3-6 y un 5. Está bien, eso es una tirada. Eh... Bueno, haces esa conexión en dos segundos, Lucio. Todos esos sitios que acaban de mencionar de las hermanas, todos y sin excepción, son fortalezas o villas famosas por su posición, vamos, bueno, famosas. No son vasallas directas de Mordred, se están resistiendo a su dominio.
4: baja, le, le digo a Wendell, las hermanas están dando todos los que se resisten.
1: ...quizás sean... ...está claro que son leales... ...leales a... ...al reino del verano, no al... ...supuesto rey actual... Quizá podríamos hablar con ellas y sacarles alguna cosa... ...si tú has reconocido de lo que hablan y...
4: ...por supuesto... ...hermanas... ...es tan dura la, la vida de un religioso a día de hoy... El clima es tan frío, las cosillas son tan pobres ahora. ¿Qué os lleva a recorrer los caminos en tan largo viaje?
0: Ay, pues estamos predicando la palabra del señor, entre esos aceitas paganos, hermano. Como ustedes, supongo.
4: Así es. Luego de. de caer web. predicar la palabra de San Marcial.
0: Hermosa vida la de San Marcial ya sabes. Por suerte, contamos en esto con el favor del alto rey. No es que esté de acuerdo con todos sus métodos, pero desde su coronación en la iglesia de Ventavirarum ha sido amable con nuestra fe. Más que con otras, desde luego, dice la otra hermana. Bueno, hermana, no hemos venido aquí a criticar. ¿Lo
4: han visitado entonces la, la capital? ahora
0: de nuestro, de nuestro reino visto Vende Belgarum ah, sí hemos estado de paso es impresionantes esas murallas y toda la gente que, que hay allí la verdad es que el comercio sigue huyendo en la zona ¿sabes? Que, bueno el dinero no se para en según qué cosas sí sí dicen que desde los tiempos del imperio romano no se veía tan activo
4: y no nos podrían recomendar algún sitio nosotros vamos allí en peregrinaje a conocer la catedral de Belgaro
0: hay una posada muy buena y, y muy amable con, con las gentes de fe eh, se llama el Jabari Rugoso. si le dicen que van de nuestra parte eh, las hermanas Fabia y Danila seguro que le tratan bien
4: Se lo agradezco. Como bien sabéis, la vida de, de un monje, oscuro como yo, busca de, de aprovechar hasta el, hasta el máximo aquellos pocos recursos de los que dispongo. ¿Podéis decirnos un camino cómodo y, y agradable para llegar hasta allí? La verdad que no conocemos el terreno.
0: Ah, lo mejor es seguir la ruta sur y alejarse de Camelot. Sí, alejarse de Camelot. Verán, ¿saben a, a partir del desvío que lleva hacia Londinium? Pues ese no, para abajo. Y nos vamos fundiendo con las descripciones de estas hermanas. Y ese camino que describen se va haciendo realidad a vuestro alrededor a medida que vais quemando las villas del viaje, dejando atrás el Golfo de Seven, y adentrándoos por las tierras de Britania. Y parece ser verdad, sin ser esto ninguna maravilla, el clima mejora a medida que os vais acercando a la costa sur y a Belgarum. Y cuando estáis a menos de medio día de viaje, cuando desde una loma ya se ven las murallas de la capital de Mordred, vamos a enlazar con el principio de nuestra aventura. Y con ese poco amable grupo de vigilantes del camino, que os sorprendieron a media vuelta, y su poco afable capitán, pertrechado con armadura y cara de pocos amigos, se dirige a vuestro grupo. Y dice, bueno, 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 ¿y quién es esta gente que anda por los caminos reales sin haber pagado los impuestos de viaje? A ver, ¿nadie habla por somos, este grupo?
3: Somos unos simples viajeros que vamos en peregrinación hacia, hacia la ciudad.
0: Me parece fantástico, pues cumplid con vuestras obligaciones, abonad los impuestos que mantienen seguros esta ruta, así podéis seguir sin que mis hombres y yo os molestemos, ¿verdad? Eh, sí. decía...
1: por supuesto por supuesto, caballeros ¿de cuánto hablamos?
0: te dice una cantidad es desorbitada y estás bastante segura Wendolen, no sea, podías pagarla pero ya dejaría los recursos bastante bastante justos, como igual pagar una noche de posada y adiós eh...
4: ¿Cuántos? Sabes,
0: años, disculpa, además, ¿tú? son ocho. Mal. Es un grupo nutrido, como los matones. Eh, tú sabes ver bien a la gente. No tienes ninguna duda de que este tipo te está mintiendo. Esto no es un impuesto, es una extorsión. Son ocho, pero no parecen muy duchos con las armas. Es probable que si os vais a las manos podáis acabar con ellos. Pero claro... Tener una reyerta con la guardia de Mordes a mediodía de viaje de la capital en la que pensáis invitaros, ¿te parece una buena idea? Bueno, no sé, decirme qué hacéis, como si esto fuera un juego de rol.
3: Podría utilizar mi habilidad de calmar para relajar un poco la situación y.
1: Mi buen señor, seguro que puede escuchar aquí a mi buen amigo Deogán. Sí que podría. Sí,
3: podría, ¿no? Vale, yo creo que, las, que estáis confundidos. Esa cantidad no es la que otros compañeros vuestros nos han, han, han pedido en otras ocasiones. Intento cabelarlo y con esta habilidad de calmar la presa, como calmarle para que la cantidad sea... Algo menor de lo que nos están pidiendo. ¿vale?
0: Muy bien, estás usando tu habilidad mágica de calmar sí. a, a la manada, a la presa. Sí. A la presa. Eh, sí, esto sería más bien manipular a la manada, creo yo. Sí,
3: manipular, sí.
0: Pero como este es un grupo de soldados, no están en una actitud especialmente beligerante y claramente aquí a... La formación militar juega en su contra, ¿no? Les hace más fáciles de manipular, así que puedes sumar un dado a tu hechizo. Eh, eh,
3: ¿Por el bien
0: común o por el a la presa? Eh, yo tiraría... Mmm, por el, eh, calmar a la presa es como para dejar dos mansos, ¿vale? Por el bien común es más bien para convencer, vale, ¿no? Para vale, llevar vale, una bien, audiencia. Vale,
3: vale, vale. Así que recuerda que
0: si haces... Porque calmar a la presa implica... Es un conjuro que es destruir miedo. En claro, este caso... yo
3: es que, como lo veo también un poco como con ganas de bronca, pues también había pensado mal eso, por calmar la. Pero bueno, puedo tirar la otra. Y...
0: Recuerda que si haces que, que, mayúsculas clic, ya te añade, sí. puedes añadir un dado.
5: Añadimos un dado.
0: Podrías, ¿Sí? si quisieras asegurar aún más de la tirada, ¿Sí? aumentar voluntariamente tu cansancio mágico. Y gastar más energías. Por cada casilla que marques, añadirías un dado adicional.
3: Cansancio mágico.
0: Ves que al lado de los hechizos sí, hay una sí, casilla. Sí, sí, sí. Tienes seis casillas. Eh, te lo digo a efectos de reglas, pero bueno, como... Sí, bueno,
3: aquí hemos venido a jugar, entonces.
0: Pues cuando gustes dos casillas más, muy bien ¿eh? hemos llegado a la limitación Beukan sabe algo de la magia del pueblo sajón pero no es un erudito de la magia no es un hechicero de pleno derecho así que está limitado a tener magnitud 3 en sus hechizos los éxitos adicionales eh, sin embargo no se malgastan ya que ha sacado eh, 3, 5, y un 6 son cinco éxitos con esos dos éxitos adicionales borramos parte del cansancio que, que acumularías, así que a mayores de lo que ya te has marcado solo sube una casilla más y el hechizo es extremadamente eficaz. Se quedan así mirando, eh, habla el capitán te mira y dice bueno sabes que me caéis bien, Continúad esta vez. Y que no se repita que os vuelva a ver sin dinero para los impuestos.
4: Ah, no se preocupe. La próxima vez estaremos mejor preparados. Que nuestro señor le bendiga, capitán, por su generosidad.
3: <risa> Sigamos, compañeros.
1: No ¿Qué? abro la boca por si acaso meto la pata.
2: <risa> yo igual. Yo he estado todo el rato con la mano en el pomo de la espada. <risa> Menos mal que... Que diente rojo se ha echado para adelante porque yo iba directo a cargar contra ellos.
0: Ya que, ya que dices tú, Seguin, ¿qué hora diríais cuando llegáis a la ciudad? Es tarde, imagino.
4: Deberíamos buscar sí. el, esa posada. Y
1: uh -huh. deberíamos hablar de cómo entrar en esa venta, Belgaro. Vamos sin. En... Habrá hablado nada de lo que nos lleva allí, a la que ni siquiera tenemos un objetivo, digamos, ¿qué vendríamos a hacer?
4: os preguntáis? ¿qué, ¿Qué les diremos que venimos a hacer o qué venimos a hacer?
1: No, no, lo primero, lo primero. ¿Qué les vamos a decir?
3: Que... No lo tienes tú.
4: dímelo bueno, dímelo
3: No lo tenías tú, claro. Señora Selwyn, no Selwyn, no Wedolin.
1: Yo, claro que venimos a buscar al caballero verde. No, por Dios.
4: a esta gente no podemos decirle eso, por favor. que sea una mentira. Y que Dios nos perdone por ello. Le diremos que venís a a ver la catedral de Ben de A ver dónde se coronó el Alto Rey. Que yo guío como vuestro guía espiritual.
1: Quizá incluso a rendir pleitesía aunque me retuerza el estómago, aunque me lo remueva y me den ganas de vomitar.
4: Dios sabrá perdonar esa mentira, esa falsa pleitesía cuando llegue el momento. Y todo, y todo cuadra. Tenemos un guía de caminos y abro la mano hacia Melocan. Tenéis a vuestra guardaespaldas gracias, ¿Tenéis a vuestro guía espiritual qué más podéis pedir?
1: Pues que no se fijen demasiado en nosotros, por ejemplo. Pero sí, me parece una posibilidad. Muy Como idea. comerciante,
3: te diría, cree la mentira.
1: No me educaron para eso. Pero lo intentaré.
0: sois de las últimas personas en acceder a la ciudad, ya está cayendo el sol y están a punto de cerrarse las murallas para la noche, es una hora a la que bastante gente entra, así que los guardias nos dedican más que una mala mirada, bueno, parece que no tienen de otro tipo más que malas miradas, la ciudad en sí es bastante impresionante, sobre todo, bueno. Diría que para la mayoría de, de vosotras y vosotros, excepto para De Ocán, porque ya la, la había estado por aquí en, en algún momento, su familia es de esta zona, de esta parte de la, de la Britania, del Sussex, eh, pero se retiró cuando el caudillo de los sajones eh, juró por etesía al maldito Mordred es una concentración de humanidad de olores de ruidos de movimientos de animales y de, de toda clase que, que es casi hasta agobiante pero preguntando un poco no nos cuesta encontrar esa posada el jabalí verrugoso que os han recomendado las, las hermanas
4: cuando llego frente a la puerta digo ¿Sabéis que es muy gracioso que empezamos cazando un jabalí y ahora estamos en la posada del jabalí?
3: Eran ciervos, no jabalís. Buscábamos
4: un, un jabalí también. Aunque encontramos una cierva.
1: Aquí y en estos días no... Está claro que no es todo lo que parece. En fin, vayamos dentro.
0: Nos cuesta mucho recibir hospitalidad y una, ambientación, una habitación por un precio módico. El dueño es un descendiente de britanos romanos. Parece profesar de la fe de Mitra por el colgante que lleva el cuello, el dios soldado. Pero entre Mitra y el cristianismo hay bastantes similitudes en esta época. Así que se alegra de ver a un hermano en la fe y no pregunta... Eh, mucho por sus acompañantes os da una buena habitación un plato de gachas calientes una escudilla de cerveza y os deja una mesa para que decidáis cómo queréis afrontar esto
4: ahora la gran pregunta es hemos sentado qué vamos a buscar porque más allá de lo que sabemos que venimos a buscar dónde creéis que pueden hallarse Si cumple con el mito debería ir al castillo. Pero no podemos entrar en el castillo. ¿O sí? ¿Y para paradeocán ¿Todo, todo asombrado?
3: Bueno, se puede entrar de diversas maneras. ¿Podríamos alguno entrar como prisionero? Y desde dentro intentar escaparnos o que vosotros intentéis maquinar algo. O, o podemos hacer algo mucho más discreto e intentar averiguar algo más sobre el caballero verde, de la leyenda y demás. A ver si aquí alguien sabe más.
1: No, me criaron para contar mentiras, pero quizá unas monedas bien repartidas aquí nos podrían dar algo de información sobre lo que hacer, sobre cómo colarnos.
4: Pero, incluso sin, sin ser monedas, una cerveza aquí hay. ¿eh? La lengua de los hombres se suelta muy rápido con el alcohol.
3: Pero permíteme que, que te corte cuando le... Mira a tu alrededor, qué gente tenemos aquí por la cerveza o el dinero que le des, nos van a contar lo que queramos oír. Tal vez no sea el, 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 la mejor manera. De hecho, yo por dinero te podría contar lo que quieras oír.
1: Bajo la mirada. Ya, entiendo. Entiendo. He eh, hecho un vistazo a ver qué tipo de gente y si lo que me está diciendo es factible o no. Pues, sí.
0: me, Si me equivoco, pero yo me imagino una venta, de, de una posada de, de las que están pegadas a las puertas de la ciudad, con lo cual tendréis gente variopinta, eh, viajeros, posiblemente algún sajón también de Okan, a quien nos llama la atención especialmente. Eh, esta mezcla extraña de, de, de gente de, de muchos sitios y lugares que no tendrían nada que hacer juntos si no estuvieran en una gran ciudad. ¿no? Eh, os voy a proponer para resolver esta escena, o sea, siguiente paso a hacer una cosa que a mí me gusta mucho hacer, que es un montaje ochentero, vale. O sea, vamos a suponer que eh, empezáis a preguntar discretamente por la ciudad y que, vamos, al día siguiente eh, os enfocáis en ciertas zonas y sin llamar la atención de la guardia. Intentáis encontrar, bueno, alguien que pueda haberse enterado de un día que un tío raro de dos metros de alto con la piel verde y cuernos se plantó aquí a, a hablar con el rey. Porque como no llama
4: atención…
0: Claro. Sea, no. El asunto es llamativo, el caso es que no le preguntáis a nadie, que, que parezca eso mal y decida encarcelaros, ¿vale? Entonces me gustaría eh, que me contarais cada uno y cada una cómo afrontáis esta investigación… Como, como pues, no sé, puede eh, andar por esta tabernas a invitar a bebida, ¿no? como bien decía Deokan, eh, moveros en los alrededores del castillo de Mordred a ver que se cuece por allí o lo que se os ocurra. Y según lo que queráis hacer haremos cada uno una tirada de capacidad y cuantos más éxitos saquéis mejor, más calidad de información y menos posibilidad de que la guardia se fije en ustedes. Por ejemplo, pues como veo Fran dispuesto, ¿cómo haces esto Wendoling?
1: Yo creo que me quedo con la opción de, de vigilar a las tropas que haya por alrededor de las murallas, de ver la guardia, de ver lo fortificada que están las torres y todos los alrededores.
0: Perfecto. Eh, digamos que vas a intentar pues eso, ver un poco cuál es el clima con las tropas y tal y cual eh, y te dejas ver o simplemente observas de lejos o sea, intentas... no, voy con
1: la capucha, con las armas escondidas y
0: intentando que
1: pasar desapercibida
0: pues sería una tirada de destreza para ser sigilosa y mientras tiras, voy a pasar a la pregunta
1: de Okan, por ejemplo ¿cómo haces? Tú vale, este... yo. ¿qué tirada, macho? Estupendo el Fondri, ¿eh? El Fondri, sí, estupendo, es estupendo, me estupendo. encanta.
4: Para mí no. Vas a jugar siempre aquí, ¿no? Sí. Ostras. Ostras.
0: Eh. Pues el último. El testeo anterior que habíamos hecho fallaron todas, así que se guardó ¿no? la suerte para
3: estar. Eh, vale, tenemos bueno, todos éxitos yo...
0: en el menú. Sigamos. Sigue, Pablo. Sí.
3: Vale, yo, yo voy a recordar que mi madre me habló de un amigo de la familia que vivía en en venta Belgarum y voy a buscarlo a ver si él me puede contar algo digamos como conocido y demás eh, digamos vale. que no me interesa hacer lo que Wendolin sugiere y ya que he recordado esa ese antiguo amigo de la familia pues voy a intentar acercarme y a, a hablar con ellos Sé que me conocen, porque alguna vez hemos coincidido, ellos han venido a visitarnos nosotros a ellos, entonces sé que, bueno, eh, me van a reconocer, ¿vale? no, Entonces no tengo...
0: No, vale, se me ocurre que no vas a tener problema en encontrarlo, ¿no? O sea, que, bueno, es probable que ya, ya llevas unos años sí. fuera, pero conoces más o menos la ciudad. Eh, lo... Lo interesante es soltarle la lengua y ver que suelte, que suelte cosas que, pero, pueda, que puedan ser de interés. ¿no? Entonces yo te, te pediría la tirada de personalidad. personalidad. Pero bueno, siempre que os pida una tirada podéis argumentarme que mejor usar otra capacidad. ¿eh?
3: No. no, personalidad, pero más que, ya te digo, no le voy a preguntar por el caballero verde. Sí, sí pero por algún detalle destacable, algo... No. Relacionado no, digamos, directamente con el Caballero Verde, pero si sí un, un, sí hubo una incursión de alguien extraño, en fin, no sí. nombrando nunca al Caballero Verde, pero sí como alguien fuerte, un parecía un gigante, no sé, algo... ¿Me entiendes por dónde voy, no?
0: Sí, claro, de ahí a, a tirado a lo que me dirá, pues eso será hasta qué punto eres capaz de quedar de la conversación, primero para que no te Papá. pille, segundo para que te diga algo interesante, ¿no? No me gusta el Foundry. <risa> bueno, acabas llevándote una, una chapa espectacular sobre eh, cómo está el comercio de pieles de oso actualmente con el continente y tal, y, 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 y intentándolo y no lo consigues sacar de ahí. Y es más, el tío cada vez bebe más vino, vez cabeza más borracho y al final no vamos a ninguna parte. Pero eh, lo que pasa es que tuviste cinco éxitos antes en la de magia, que fue importante importante, ya lo gastaste. Se la arma y viene. ¿A quién, para compensar, ¿a quién le pasamos la pelota? ¿A Lucio o a, o a Selwyn?
3: A Selwyn.
2: Pues, diente rojo ha dicho que no quería nombrar eh, libremente al caballero verde y y es que Serwin no conoce la discreción. <risa> Selwyn lo que va a hacer es, eh, sí que se va a colocar eh, lejos de donde están las guardias, no lo, lo, las tropas y, y, y esos grupos de, de guardias, porque no por nada, no porque tenga miedo de ellos, sino porque no quiera llamar su atención, sino porque sabe que lejos de ellos eh, se encuentran pues, los posibles eh, ladronzuelos, estafadores, esta gente que, que trata un poco de esconderse de la autoridad y entonces va a guardar el momento justo en el que pille, eh, va a estar muy atenta pues, a alguien cogiendo algo que no le pertenece o tratando de, de, de estafar a alguien y lo que va a hacer va a ser en ese momento hacer acto de presencia. Ella que tiene las espaldas anchas, ni siquiera va a sacar de primera la espada, sino que se va a poner en modo rudo y, y va a comprar su silencio a base de información. Porque siempre puedes sacar la espada y, y ser peor no. que los guardias.
0: Pues esto va a ser eh, personalidad otra vez, pero vas a poder poner en juego tu especialidad de intimidar, que me imagino que es lo que buscas, ¿no? Muy sí. bien. Qué ruedas usados. Dos éxitos para un total de cinco, nos estamos luciendo y nos queda a ver cómo nuestro amigo Lucio Agrícola se mezcla en la ciudad para intentar conocer sus secretos.
4: Cuidado que ha repetido y saca otro, otro dos éxitos. Cuidado que ha repetido saca otro dos éxitos. ¿eh? Claro, con la especialidad.
0: Ah, bueno, sí, puedes repetir el dos, sí, sí, dale. Ole, vale, dale, dale, cuatro. Okay.
1: cuatro. El dos, lo que que no lo ha he hecho bien, ¿no? Sí, sí. sí guarda el seis. Ah. Repito, el Dos. Claro. Vale, vale. Son Guarda, el seis y repito, el
0: dos. Claro. Pues Lucio...
1: Depende.
4: El elemento atrevido de él va directamente a la catedral, a hablar con los sacerdotes de la catedral. Les va a dar la chapa teológica, pero no por nada, sino por intentar sacarles porque todos sabemos que existe el secreto de confesión, pero todos sabemos que los sacerdotes de entre ellos sí se lo cuentan. Y si, si en algún sitio se confiesa a la gente que sirve a los poderosos, es en la catedral. Y los poderosos en la catedral. Entonces va a ver si, si a alguien le ha contado algo de, al sacerdote sobre el, sobre un misterioso caballero enorme y verde.
0: Mm -hmm. Vale, sería personalidad también. En este caso, pues embaucar o convencer estaría, estaría correcto.
4: Sí, pero de eso lo no tengo, así que me toca tirar un dado sí. y, y rezar que salga bien. <risa> Mira.
0: Bueno, vale, vale. Eh, Te encuentras un sacerdote especialmente locuaz y empieza a contar esa... empieza a contar esa historia de... claro... claro que lo recuerdo... Lo recuerdo perfectamente aquel día, fue... hace dos años... no, tres, tres años... por estas fechas empezaba la primavera y aquella figura se plantó... en mitad del castillo dijo que se llamaba... ...Bartolago o algo así... Y, ...y los guardias intentaron pararle... ...pero fue imposible... ...fue como parar al viento del norte... ...te dice el radunzuelo... ...al que tienes cogido por el cuello... ...ahora mismo Soywin... ...estampándolo contra la pared... Dice, ...yo estaba por allí... ...era día de audiencia... ...para el alto rey... ...y es un día estupendo... ...para meter la mano en alguna bolsa... ...ya sabes... ...no es que yo vaya a hacer contigo... Ven. ...y bueno... ¡Qué revuelo se montó! Dijo que venía a probar la valía del rey. ¿Te imaginas con el genio que tiene? Así que el rey cortó la audiencia y dijo, ¡Todo el mundo fuera! Y, bueno, allí se quedó muy poca gente, ¿sabes? Y, Volvemos a la conversación con el cura Y dice, ¡Solamente dos personas vieron lo que ocurrió allí después de que se cerrara la audiencia! Una fue... El confesor del rey. El pobre hermano Gildas. No sé qué habrá sido de él. Hace mucho que no se le ve. Era un buen hombre. Y la otra fue. Esa meretriz que tenía por concubina. Claudia la Númida. Y parece que decir el nombre le da mal sabor de boca. Y ese nombre lo escucha también. Wendolén cuando está moviéndose por las murallas. Y uno de los guardias Y dice ah, Hemos tenido paga extra hoy, ¿verdad? Sí. Sí, está generoso, parece que las cosas llevan bien. Bueno, pues creo que nos la podemos ir a gastar a casa de la númida, ¿no? Sí, sí, se ha oído ver mucho de ese sitio, dice el otro, pero no sé dónde está. Al norte, extramuros, la tipa. Bueno, ya no está en palacio, sabes? Pero está bien relacionada. Por allí pasa toda la ciudad. Ha condicionado una antigua villa de los romanos y, bueno, <risa> el mejor lupanar de venta del Garum. Y entonces el comercio de pieles de oso va muy mal en esta temporada, te dice tu pariente. <risa> y esa, esa nebulosa de torrente de palabras delante de un vaso de vino se funde cuando imagino que os volvemos a ver en la posada del jabalí verrugoso de nuevo poniendo esta información en común. Os dejo la escena, que yo ya he hablado mucho.
1: Okay. Miren, buenos amigos. Eh, algo, algo he oído. Ponemos en común lo que hemos sí. descubierto.
3: Yo no he conseguido nada. Perdona, pero un viejo conocido me ha dado más vino del que puedo tolerar si sí, sí, las pieles de oso os puedo comentar que las pieles de oso están por las nubes
1: están cotizadas
4: y tú dándosela a un <risa> en cualquier caso si, sí, no
3: me lo, recuer no lo recuerden Lucio
4: el confesor de la catedral tuvo bien soltar la lengua ya sabéis, los sacerdotes decimos mucho aquello de secreto de confesión pero no es secreto de confesión entre los hombres de Dios. Y me dijo que solo dos personas, que él recuerde, quedaron para ver lo que sucedió cuando hubo esa visita. El hermano Gilgas, el confesor del rey.
1: Y no me digas más, ¿una númida?
4: Claudia,
2: se llamaba Claudia.
1: <risa>
2: la amante del rey, desde aquel entonces.
1: Nada no, más y nada menos. Pues habrá que hablar con los dos o con alguno de ellos. A ver qué pasó exactamente en ese encuentro.
4: El hermano Gilgas parece estar desaparecido. No se sabe nada de él desde hace tiempo. <risa>
1: en cambio, el lupanar de Claudia es bastante conocido en la ciudad.
4: Supongo que, aunque ya no se encame con el rey, siempre tendrá ciertos beneficios.
1: Seguramente ella nos pueda decir dónde para... Es el malo Gildas. Ya sabéis que en el confesionario y en otros lugares es donde la gente suelta la lengua.
4: Ella estaba presente cuando pasó todo. Si alguien nos puede decir mm. qué pasó, es ella. Así que nos tocará visitar ese antro de perversión.
2: Lupanar. Se llama Lupanar.
3: Lupanar, pero lo dirás por nosotros, Lucio. No Vas ahí a
1: esta... tú vestido así, Lucio.
4: No pensaba no entrar en ese amigo. lugar. Dios sí. me miraría con vergüenza y asco si entré en un lugar así.
3: Entonces vas a buscar al confesor del rey, como me has dicho que se llamaba, el hermano...
4: No esperaré cerca. Solo por si son es necesarios. Y vigilaré de que no haya visitas inesperadas.
1: Bien, eso está bien. El hermano Gilda se ha desaparecido... De Ogana, de Okan, así que... Vamos a hablar con Claudia. Quizás Elwin y yo... No sé, quizás le soltemos la lengua más fácilmente.
4: Confío que el dinero o la fuerza... Le hagan hablar. ¿Creéis que es buena idea que dos...
3: Personas... De vuestra condición vayan a un Lo mismo, ¿no salís?
1: Lo mismo tú tienes más... ¿Mano allí quieres decir? ¿O...? Te... Yo creo que no importa mientras tengas un bolsillo lleno.
2: Y yo creo que si has quedado con tu amigo y te has emborrachado y has acabado hablando de pieles de oso, eres el último indicado para entrar en un sitio como ese. Así que sí, creo que nosotras vamos a tener más éxito
4: que tú. Deberéis entrar los tres. Aunque entréis por separado, aunque os vigiléis unos a otros. Deberíais entrar los
1: tres. Venga, pues decidido. Vayamos hacia allí. Vamos Adelante. A,
0: ¿A qué hora os presentáis en casa de Claudia de la Nubida?
4: Te diría que no era apunta no. Claro, yo estaba pensando.
1: Pero, bueno, no, imagina a la media tarde o, o al comenzarla.
4: A media tarde, probablemente cuando, mm. cuando puede que haya abierto o esté recién abierto el, un local de ese tipo. Mm.
0: Perfecto, pues es. A caballo no es mucho viaje, son apenas unos 15 minutos. Dejáis atrás a Muralla por la Puerta Norte. os empezáis a entrar en la Cambiña. Y no es difícil encontrar el camino a casa de Claudia de la Númida. Y es casi como retroceder en el tiempo. son Porque es una villa romana. Como volver a antes de que el muro de Adriano se convirtiera en una ruina. Muy bien acondicionada, con sus columnas... Jónicas, su mármol blanco, sus relieves pintados con policromía, hasta una viz que parece muy fuera de lugar aquí en Britania, adornando la entrada en sujeta con un arco de metal. Hay aún poco movimiento hasta ahora. Veis algún, algún cliente y una mujer de edad avanzada, posiblemente... Pues Interno dispuesta a prestar atenciones directas, está recibiendo a, a quien llega y acordándose de, de distribuir. Claudia la Númeda, por cierto, es eh, una britano-romana, descendiente de los soldados que, con el emperador Claudio, llegaron de la Numidia en África y cuyo oscuro tono de piel todavía llama la atención en Britania a día de hoy pero esta mujer que os recibe tiene aspecto de ser una britana de pro pelo rubio, cogido, nariz aguileña y os recibe solo estáis allí Cywin y en ¿verdad? si sí, yo
1: best con mis mejores ropas, es un lugar donde hay que lucir por riqueza.
0: Bienvenidas, señoras. hacía tiempo que no teníamos gente aquí como usted, pero en casa de Claudia la Númida hay para todos los gustos. ¿En qué puedo atenderles hoy? Llegan temprano que sí? esperar un poco por el servicio, pero si sí puedo ser ponerles algo de comer, pueden esperar en el refectorio.
1: Pues además de comida buscábamos otra cosa y no es lo que está pensando, aunque fuera también de nuestro gusto y muy agradable. Venimos buscando algo de información.
0: ¿Estás segura? Tenemos un picto nuevo que dicen que es un fenómeno.
1: Y no lo dudo, en absoluto. Sería un placer enorme si no tuviéramos una prisa terrible y saco la bolsa de, de monedas que, que he cambiado anteriormente, si es posible, para que tintinen un poquito más y que ocupen más las monedas. Buen truco. Y, eh, como le digo, llevamos una prisa terrible y sin duda en otro momento probaríamos a ese... Victor ha dicho? Selwyn eh, eh, Quiero decir que lo que veníamos buscando, algo de información. Eh, sabemos que, que estuvo muchos años en, en la corte de, de nuestro bien amado rey. Ah, la señora Claudia a veces trabaja en
0: esas cosas, pero no suele ser barata. Ya se en el. Pues recibirán el refectorio, por pues favor, pasen. ¿Puedo servirles vino,
1: cerveza? Sí, vino, por favor
0: será y Os hace pasar a un lugar discreto decorado también al estilo romano con sus butacas para reclinarse no hay una fuente de uvas porque el clima no ha dado para tanto la vida está más seca pero si sí encontráis higos que, si son de vuestro gusto se hacen hambre y sed en los minutos que pasan antes de que Claudia la Númina no os reciba no sé si queréis comentar algo entre vosotras o dejamos que entre Anfitriona.
1: Antes de que me líe a preguntarte cosas que no, que igual no debo, <risa> seguir, igual esperamos, ¿no? O, ¿O quieres comentar alguna cosa sobre pictos? O...
2: Los pictos siempre son una buena idea, mi señora, aunque me temo que quizá tenemos un poco de prisa, no sé qué pensará Diente a... Rojo sí, y sobre sí. todo Lucio.
1: Lucio, sabemos seguro lo que pensará. De OKAN, no estoy tan seguro. Imagino que, que buscará otra cosa, distinta a los pictos. Bueno, no
3: lo sabemos. Entiendo que estéis vosotras, vosotras
1: solas, ¿no? Sí, si no. Sí, si no te lo preguntaba, te lo preguntaría directamente. <risa>
0: Y en ese momento se descorre la cortina de seda que cerraba el acceso a un pequeño reservado y aparece ante vosotros Claudia la Númida. La piel de ébano, el pelo rizo, cortado muy corto, pero por lo demás vestida como una perfecta patricia romana, con una toga de color púrpura, un torque un poco fuera del lugar, de oro o una invitación muy convincente, y las manos cargadas de anillos unos vistosos pendientes también y podéis percibir que incluso un perfume floral que llena la sala nada más entra de estilo elegancia y como si fuera un movimiento natural se, continuando como, como las olas pasan por el océano se coloca en un reposatorio al lado vuestra y nos dice bien, ¿Y con quién tengo el gusto de Hablar? Que viene a mi puerta Pidiendo respuestas Soy Claudia, la númida Un placer recibiros en mi casa Sobre todo con la bolsa
1: llena Un placer, soy Wendolen Y mi sirvienta Selwyn Se habían hablado muy bien Sobre vos no imaginaba que fuerais tan bella gracias
0: no tiene usted nada que envidiar en cuanto a belleza, señora
1: hablo con mi más perfecto latín
0: Sí, habla en un latín muy correcto, ¿verdad? él dice uh -huh. veo que lleváis el emblema del clan de pero ¿a quién os parecéis más? ¿al temerario Gawain? O al sanguinario IOT.
1: Pues creo que mi pelo habla por mí.
0: Casi sea. Pues decidme, dama ¿en ¿qué puedo
1: ayudaros? Buscábamos cierta información de. de la corte, de algunos hechos pasados que sucedieron allí. Pero es algo sencillo. Queríamos saber dónde encontrar a una persona que antiguamente también. También estaba por la corte. También la frecuentaba. El padre Gildas.
0: Ah, el confesor del rey. Un hombre con muchos secretos valiosos, sin duda. Sin duda. Podría sí. deciroslo. Pero andar por ahí aireando los secretos de nuestro ay, rey. Morded esto lo dice un britano forzando el acento, suele llevar a problemas. Así que, ¿qué gano yo? ¿Que me compense esos problemas y les ayuda.
1: La seguridad, en primer lugar, la seguridad en que nosotros no vamos a, a decir nada. Y en segundo, y quizá más importante, una buena compensación económica, como la, la bolsa encima de la mesa.
0: Es el momento de tirar personalidad, me parece. Vamos a ello. A ver cómo convincentes son esos argumentos.
1: Ups. Vaya desinflada. <risa> Tengo liderazgo, bueno, pero entiendo que en este caso... ¿no? ¿Liderazgo yo aquí? Con lo que te no, gustaba, no, favor, no, Con lo que te gustaba, <risa> pues. <risa> Ay, no, no, me estoy desenamorando.
0: Ay, el de azar de los dados. Es un fallo. Mm. Pero esta vez sí. Eh, te convence, tenéis un o sea, la convences, tenéis un toma y daca, pero es carísimo. Tu bolsa acaba pero se hace falta. más flaca que, que la cabra de un Pickton en el invierno escocés. Así que en el invierno de Caledonia, esta vez sí que el dinero ya no os va a sacar de ningún problema más mientras dure esta aventura. Y cuando todas esas monedas cambian de manos y el tintineo ahora está en la era de Claudia, ¿cuál era compensación suficiente? Y contaré con el honor del Grande Lotian de que mi nombre no será pronunciado fuera de esta sala, ¿verdad?
1: Por supuesto, mi señora. En este caso sería, ya ¿no?
0: <risa> no sé. No tengo muy claro por qué, pero el hermano Gidas ya no cuenta con el favor del rey.
1: Se ocurrió un
0: poco después de aquella extraña visita.
1: ¿Visita? ¿Las de ese extraño ser? Algunos rumores se han extendido mm. por ahí.
0: Sí, el caballero verde le llamaban. Y a mía que era extraño, un hombre enorme con la piel tan verde como la mía es oscura. El rey se sintió en principio muy ofendido y obrocijado por su presencia. Nos mantuvo aparte de aquella. Tenía buenos tratos con ella. Se plantó allí. Y, es como las leyendas de Cameloza. Se dijo... Dejaré que me deis el golpe que queráis. Con la promesa de que me permitiréis devolveros dentro de un año. Y el morder no me dejó ni siquiera acabar. Con su mando le cortó la cabeza de un solo tajo. Y no sé cómo siguió, porque después me echó de allí. En aquella época ya no estábamos demasiado bien, ¿sabes? ¿sí? Creo que solo me dejó verlo porque ni siquiera era muy consciente de mi presencia en aquel salón de trono ya vacío. Pero Gide así se quedó. Y después de aquello, unos meses después fue desterrado. ...hará tres años... ...y ese caballero verde... ...desde luego no volvió a cobrarse... ...lo que yo sepa... ...Gidas... ...si se lo cobró ahora... ...está recluido... ...esta información es la que vale... ...lo que me ha pagado... ...está recluido en una pequeña abadía... ...en un rincón extramuros... ...de la ciudad... ...de Abadía de San Sergio y San Baco... ...no un lugar de recogimiento y oración no son los monjes más hospitalarios pero estoy segura de que tendrás recursos para que les abran esas puertas
1: ¿alguna idea, abusando de su confianza y su amabilidad alguna idea de cómo entrar yo? Eh, cayó en favor del rey pero imagino que, que es conocido todavía ¿no?
0: son galileos, adoradores de Cristo ya sabe que creen en esas cosas de la caridad. En fin. Entiendo. Si no le importa, se acerca la hora de abrir y debo atender a algunos clientes hoy. Está aquí el mismo Senescal.
1: Entiendo. Señora, muy amable. Dame Wendolen. Levanto ya alguna pequeña reverencia.
2: Y igual yo detrás no he abierto la boca en todo el rato por no meter la pata y imito todos los gestos de mi señora que es quien sabe.
0: Y con esa salida, me imagino la capa de Wendolen al viento, cuando la capa se retira os volvemos a ver ya en un lugar apartado del camino, de nuevo todo el grupo reunido y decidme qué hacéis con esta nueva información por favor.
3: Bueno, Lucio, creo que podrías echarnos un cable para entrar en esa abadía, o como la habéis llamado. ¿Tú?
4: Tú viviste aquí, ¿verdad, Deocan?
3: Ah, yo vivía a las afueras, no dentro. Y mi familia estaba más en contacto con la naturaleza que, que, con, el, que con el reino. No, no nos gustaba vivir dentro.
4: No, si... Sí. simplemente era para saber si sabía dónde era la abadía de San Sergio y San Paco. No conozco esta ciudad. Por mucho que pueda intentar adentrarme entre los monjes.
3: Hombre, no me costaría, pero no recuerdo yo que estuviera esa abadía cuando nosotros estábamos por aquí con mi familia. No la recuerdo. ...podría preguntarle al experto me pieles de oso que me ha dado una charla y a lo mejor si sí podríamos saber algo más pero lo mismo sí, estaríamos descubriendo nuestras intenciones a otro ojo
0: no, no es muy difícil localizar el sitio en realidad, es eh, bueno, hacia el noroeste la ciudad ha crecido, sobre todo hay un terreno llano y ha crecido varias casas extramuros ¿no? y varias de ellas al, alrededor de esta antigua abadía que parece haber bueno, tenido un, un pequeño florecimiento desde que Morderez gobierna.
1: nos vamos a dirigir hacia allí
4: yo les digo por el camino y aparte de que yo intente entrar ¿tenéis pensado alguna forma de, de por si acaso no me aceptaran ¿Qué hacer.
3: bueno podría buscar algún podríamos bordear a ver si hay algún sitio por el que podamos escabullirnos de una forma más discreta eh,
1: dime Lucio todos los monjes llevan tu hábito.
4: Todos los monjes llevan hábito y hábito es no. especialmente gastado porque yo sigo un dogma de ascetismo.
1: Entiendo y imagino que igual en ese en ese extraño lugar en ese monasterio no igual llevan algo distinto, son costumbres distintas.
4: Puede Habría ser. casi a ver. Pero bueno, deberían aceptar a otros hermanos en la fe. Por lo menos ofrecerles ofrecerle hospitalidad. Supongo que si es una orden de... De... De, de las de clausura, permitirá acceder solo hasta cierta parte. Las órdenes de clausura... Pero como la hace hombres. Tienen un limitado acceso hasta cierto patio.
2: Pero si hay un patio hay una tapia y si hay una tapia se podrá saltar.
4: Aún así, Bien. si consiguiéramos convencerlos de que nos permitieran hablar con el hermano, el hermano podría acercarse hasta el otro lado de la puerta de donde nos dejen de entrar a nosotros. Podríamos hablar con él directamente. Bien. La cosa es convencerlos de que nos dejen hablar con él. El hermano Hilda
1: se está exiliado Eso es lo que nos ha dicho, ¿no?
4: está exiliado ¿No significa bien? que muy probable que ofendiera al Alto Rey Eso juega en nuestro favor
1: Sí, y además sigue bajo sus órdenes, exiliado o no Quiero decir que igual poniendo o hablando de que Mordred requiere su presencia igual podemos hablar con él Bueno
3: ...pero una, una pequeña observación... ...lo mismo si vamos preguntando abiertamente sobre... ...este hermano, padre, Gilda o como se quiera llamar... ...lo, lo mismo estamos levantando sospechas... ...y alertando a Mordred.
1: ...no, dudo que le importe lo más mínimo un... ...hombre, Siento
3: como habéis contado... ...una persona que sabía muchos secretos... ...y si es que está exiliado en esa abadía... Tal vez podríamos intentar una opción un poco más... Ah, no sé. Contundente. Podrías...
2: Lo estás pensando. Diente bueno, rojo sí, sí, contundente. No es te... que
3: hablar de secuestrarlo? No, 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 no. Tal vez... A ver, Lucio, pero esto requiero tu... tu guía, ¿vale? Y si vamos los dos como que yo soy una persona que quiero iniciarme en la fe como monje... Y dentro ya buscar al padre, hermano, Gilda, o como se quiera llamar y hablar con él.
4: Está bien. Para mí no sería un problema. Podría entrar y, entrar y salir, no. pero si aceptan los votos es muy probable que no te dejen salir. Bueno, eso de… Eso Siempre quedará para... en tu problema.
3: Siempre, eres... Siempre hay recursos para salir. No. Trepar.
2: Bueno. Diente rojo, trepar. Lo estoy diciendo. Al final, si hay tapia se puede saltar. <susurra>
3: Hay otros recursos además de trepar. Pero bueno, sí, trepar
4: es uno de ellos. Cabar, cabar. Mal, mal que me pese, sé que no será el primer lugar donde habrás, donde habrás huido trepando saltando por la ventana.
3: No, eso es otra historia. Vayamos a lo que tengamos que hacer. Eh, no lo sé, yo es una propuesta simplemente no me para conseguir nuestro objetivo. Y más que nada, sobre todo, para no alertar a otras personas como Mordre, que es nuestro enemigo, natural, y yo la verdad huí de aquí para no estar al lado de ese, de, ese, de ese ser. No sé si lo que digáis me parecerá bien, pero creo que a lo mejor, aunque mi... Mi yo interior lo que me pide es entrar a porrazos y masacrar a todo el mundo y hablar con ese, con ese hermano, padre, confesor. Eh, Te miro muy mal, creo que, pero creo que deberíamos ser algo más discretos.
4: La lástima es que la nubida haya sido tan amariciosa como se esperaba.
1: Seguramente con un donativo hubiéramos tenido menos problemas, estoy de acuerdo. Pero no disponemos de esos recursos. Tendremos que confiar en nuestra labia.
4: Confiaremos en que, como siempre digo, Kahn hable por él y por todos los demás.
2: Yo me acerco a Diente Rojo, le pongo la mano en el hombre y digo no te preocupes, esperaremos fuera y haremos de soporte si es necesario entrar a por ti. Lo haremos.
4: Esta vez los
1: hados te sonreirán, no lo dudes.
4: Yo que pensaba que ibas a dejar que Mira. hiciera voto de castidad. <risa> Yo...
3: Miro conforme me hace el gesto en la mano y... Me deja mucho más tranquilo. <risa> y le guiño un ojo. Bueno, le guiño el ojo que me queda.
0: <risa> Os vemos llamando a la puerta de San Sergio y San Baco, entonces. Sí. Final de la tarde. Está oscureciendo lo que os voy enseñando aquí por cierto son las ilustraciones de Marlock que podréis ver en la aventura en un futuro así que las estáis viendo aquí en primicia no están todas las que son pero sí son todas las que están los golpes resuenan las calles están un poco menos llenas de lo que estáis viendo ahí ya aparecen las horas de la caída de, de, de la tarde y una portezuela se abre para veros eh, detrás unos ojos con, debajo de unas espesas cejas y de una capucha de monje unos ojos azules casi blancos pues eh, estas no son horas de llamar a ningún sitio que quieren
4: buenas tardes hermano perdonad la hora de la llegada soy el hermano lucio vengo de muy lejos de taerüén y traigo a este hombre que quiere abrazar la fe.
3: ¿Estás seguro que este es el lugar indicado, hermano Lucio?
4: Si ellos te bendirlo, podrás abrazar a Cristo.
3: Mira, hermano. ¿De verdad? ¿Podrán enseñarme la fe?
0: Un pagano converso, eso. Bueno, siempre son buenas noticias, sí. Claro, por favor.
4: Son muchos pero... los días en que un sajón abandona a sus dioses para abrazar a Cristo. Uh,
3: perdonad uh, uh, las antiguas costumbres. Uh,
0: pero no es nada mejor que guay, mañana a primera hora.
4: Venimos desde muy lejos, hermano, y agradeceríamos algo de hospitalidad.
3: No tenemos donde dormir y hemos tenido un pequeño. Hemos tenido que pagar un pequeño peaje a... ah, Ya, ya, bueno, la Guardia últimamente estaba con exceso de celo.
0: Y luego se lo gastan todo en el Lupanar de la numida Bueno, vale, vayan, pasen. Algo sobrará de sopa.
4: Cualquier cosa será suficiente para, para considerarnos más que bienvenidos.
0: Empezáis a... ¿Estás
3: seguro de esto? ¿De verdad? ¿Ese sitio indicado?
4: Seguro
0: os deja pasar, acabáis en, en el interior de, de esa pequeña abadía y os lleva al refectorio donde los monjes están acabando de cenar. Allí es una congregación pequeña, poco más que una docena de monjes. Comen en silencio una humilde escudilla de sopa y al fondo te llama la atención, Lucio, una figura alta en Juta, de un hombre mayor, muy mayor. Y de repente, como cuando estabas en la barcaza, la información que has ido recibiendo te encaja. Estás seguro de que es ese es el hermano Gildas. Porque lo recuerdas de tu infancia en Camelot ese hombre tal vez con 30 años menos estuvo en algún momento en la corte del rey Arturo y como si notara sobre él el peso de tu mirada se gira y os invita a sentaros en el banco junto a él está comiendo solo y detrás de él la pequeña, el pequeño hogar que calienta esta sala en esta noche de lluvia parece enfriarse por un momento parece como que la llama baja cuando os sentáis y os mira y dice bueno, bueno, bueno un armoricano y un sajón de grande a él la fe mía que esta es una visita extraña que se os ofrece Calorías. Y la respuesta quedará para nuestra siguiente sesión, porque aquí vamos a ponerle corte a esta primera parte de la aventura del Caballero Verde, que espero que os lo hayáis muy pasado bien, bien, bien. bien. Sí, sí, sí. yo lo he disfrutado un montón.